1: Радиостанция говорит Москва. Вторник, 12 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Мы Продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за московским трафиком. Обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через смс-портал или через Телеграм, либо звоните прямо в студию по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь. Код города 495. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте
0: движении.
1: Как едет город в три балла оценивает ситуацию и Яндекс и ЦОДД. Прямо сейчас, кстати, на данный момент за эти сутки в Москве побывало уже 2 миллиона 480 тысяч автомобилей. А дальше ситуация следующим образом выглядит. По прогнозам 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 бальные пробки как максимум в районе 19 часов. Главные проблемы сейчас, которые видны, это пробка перед Ленинградкой на третьем кольце. И в этой пробке придется стоять не только только до Ленинградки, а до Рижской эстакады. Впрочем, это для многих уже привычно. Ну и еще одна привычная и тоже многокилометровая пробка это внешний МКАД перед белой дачей.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва 94,8 ФМ. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Росатом анонсирует тиражирование модели атомной электростанции проекта Акую в еще в нескольких странах. А почему подобные проекты не строят в Российской Федерации? Первая тема. Вторая тема это одно из заявлений, которое прозвучало сегодня из уст президента Владимира Путина. Он назвал ошибкой внешней политики Советского Союза. вот войск в Прагу и Будапешт. Насколько неожиданные эти оценки из уст Путина, что говорят об этом в новых учебниках и противополитуи воречет ли это нынешним событием. Об этом разговор минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты э, приходят. прежде всего по поводу визита корейского руководителя, северокорейского руководителя. Как вы понимаете, э, Кожемяк, э, тамошний губернатор, а все дело на Дальнем Востоке проходит, происходит, назвал визит Ким Чен Ына хорошим посылом для развития широких связей с КНДР. Это с ленты агентства ТАСС. Срочное сообщение. Э, э, и в Ливии э, серьезная стихия. Минздрав полагает, что число ее жертв на востоке страны увеличится до 10 тысяч человек. Речь идет о мощных ливнях и наводнениях.
0: ПОТОК Успеем сказать
1: главное. Еще одно срочное сообщение из Соединенных Штатов Америки. Белый дом только что подтвердил, что э, Байден будет выступать на Генеральной Ассамблее Он в Нью-Йорке 19 сентября. Э, об этом говорили. И вот теперь есть официальное э, объяснение, объявление о том, что это действительно произойдет. Э, первая тема для обсуждения. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит мс Бот. Звонить можно по номеру семь три это атомная энергетика. В Росатоме сегодня анонсировали тиражирование модели проекта АКУЮ. По этому проекту строится атомная электростанция сейчас соответственно в Турции. И вот генеральный директор компании Росатом Лихачев сказал, что проект предполагает, что застройщик владеет объектом и продает заказчику электроэнергию. Он не стал уточнять, о каких государствах идет речь, но говорит, вот в АКУЮ уже строится 4 энергоблока, мощность каждого 1200 мегаватт. Так вот, Это строится, а еще в нескольких странах этот проект будет тиражироваться Из этого надо понимать, что проект, видимо, считается удачным И тогда следующий вопрос А в России это строить будут? Александр Перов, эксперт финансового университета при правительстве России Он присоединяется к нам по телефону Александр, здравствуйте Добрый день Итак, что вы можете сказать о проекте АКУЮ И если говорить о том, э, ну, что он может тиражироваться в нескольких странах Это признание его успешности и безопасности?
2: Ну, на самом деле, данный проект он весьма выгоден для Русатома, и, соответственно, госкорпорация она будет делать все, что все возможное для того, чтобы каким-то образом продолжать вот эту практику строительства подобного рода проектов, в том числе и в других странах, потому что для других стран, для других стран такая практика она весьма-весьма выгодная.
1: А в чем выгода? Я вот не очень понимаю. Значит, строительство, вы просто сказали, это выгодно для Росатома. Это выгодно для тех на территории тех стран, на территории которых Росатом строит. Причем строит полностью, финансируя это строительство. И получается, что всем выгодно. А где, собственно, они зарабатывают?
2: Для Росатома выгодно, потому что Росатом таким образом... Загружает свои мощности, загружает своих сотрудников. Он получает прибыль, соответственно, от строительства таких атомных электростанций. Для стран, где он строит, понятно, что они не тратят ни копейки. И, тем не менее, получают уже готовую АЭС на выходе. «Росатом» говорит о том, что он будет зарабатывать за счет продажи электроэнергии. Но если мы возьмем, опять же, турецкий проект то Росатом уже успел объявить о том, что не исключается строительство аналогичного проекта в Турции, в том числе за счет тех средств, которые он будет получать за счет продажи электроэнергии от Первой АЭС. То есть, соответственно, когда Россия получит наконец-то вот эти средства от продажи электроэнергии, когда Первая АЭС будет построена, остается вопросом. То есть, как бы, всем хорошо будет, но ну, кроме российского бюджета. Это потому, восп... что, Подождите, очевидно...
1: это воспроизводство а, вот этой системы работы Росатома. Он себе зарабатывает, тратит, зарабатывает, тратит, зарабатывает, тратит.
2: Да, я думаю, что у Росатома найдутся лишние 20 миллиардов долларов. Ну, по, ну, по крайней мере, столько стоит турецкий проект. И для других стран сумма будет, ну, не намного меньше, как можно ожидать от тем самым вот эти 20 миллиардов или там, даже возможно больше, если, этот проект, если аналогичные проекты будут строиться в разных странах. Естественно, они будут браться каким-то образом из российского бюджета или за счет гарантии российского бюджета из коммерческих банков. То есть в конечном итоге заплатит российский налогоплательщик.
1: Так, хорошо. Теперь возвращаясь к самому проекту. Насколько он безопасен?
2: Ну, считается, что этот проект безопасный. То есть вот в плане безопасности... Конечно, есть мнение экспертов, которые говорят, что, дескать, как-то вот надо внимательно смотреть на, на вопросы безопасности, что, дескать, есть такие определенные сомнения, но мне кажется, что в плане безопасности тут как раз все в порядке. Тут проблема, тут проблема именно финансовая проблема, именно насколько этот проект выгоден для России в целом, а не конкретно для Росатома или для тех стран, А где «Росатом» намерен возводить подобного рода АЭС.
1: Просто тогда следующий вопрос, если мы говорим о безопасности этого проекта, о том, что это выгодный проект, и тогда следующий вопрос. Вот они все это делают, значит, за пределами Российской Федерации, а в России почему не строят атомные электростанции?
2: Ну, это как бы очень интересный вопрос, на самом деле. Ну, известно то, что новые проекты, которые «Росатом» собирался строить в России, стоимость электроэнергии от них должна быть гораздо выше, чем от уже действующих АЭС, которые были построены еще в советское время, ну, потому что старые АЭС они уже амортизированы, и, соответственно, там нет как бы не заложена в себе вот эти издержки на амортизацию. Судя по всему, судя по всему просто ну, Росатому гораздо привлекательнее строить такие вещи за рубежом. Нежели... А там за электричество нежели больше платят, там...
1: чем наши заказчики?
2: А Понимаете, это уже другой вопрос, очень хитрый вопрос. Тут непонятно, сколько... То есть можно сейчас говорить о том, что да, там этот проект там, окупится там, в течение 20 лет, например, с 20-25, но на самом деле регулировать стоимость электроэнергии таким образом эти страны будут лет через 20, это такой большой, это большой вопрос. Ну, возьмем ту же самую Турцию. То есть, во-первых, очевидно будет, что а, турки будут платить а, в своих лирах. А лиры все-таки валюта как бы не самая, а, не самая твердая. Это как индийские
1: рупии, про которые это, так много времени последнее да, время говорят.
2: да. да и, Где гарантия, и во-вторых, где гарантия, что через какое-то время э, турецкая сторона не скажет, что, дескать, ребята, давайте снижайте стоимость электроэнергии, которая поступает от э, этой АЭС. Ведь тем более уже был такой, ну, не совсем хороший прецедент, когда э, турецкая сторона попросила у нас э, отсрочки за э, газ, это во-первых. А вот и во-вторых, вот буквально вот недавно а, турецкая сторона сказала, что собирается платить за газ в лирах. А если у них такое получилось с газом, почему бы им не попробовать в следующий раз то же самое сделать с электроэнергией от тех, от той АЭС, которую сейчас возводит Росатом в Турции? И почему эта же история не может повториться и в других странах, где а, Росатом собирается строить аналогичного рода
1: электростанции. Еще одно. Пока мы с вами говорили, пришли срочные сообщения из Венгрии, где объявлено, что в разработке топлива для АЭС ПАКШ которая в свое время еще советскими специалистами была построена. Это единственная в Венгрии атомная электростанция. Так вот, советская электростанция, видимо, туда продавали наше ядерное топливо до последнего времени. А вот теперь все, на Венгрии будет сотрудничать с французской компанией «Фроматом». Тоже получается? То есть ведь там, скорее всего, тоже строили на наши деньги, а потом зарабатывали как бы на продаже электричества. Или в советское время все-таки была другая система?
2: Здесь схема несколько иначе. Здесь Русатом зарабатывал за счет продажи ядерного топлива.
1: Ну, то есть здесь то есть тоже это заработки были
2: выгоднее. Ага. Да, то, есть это, то есть российская сторона брала на себя такую важную функцию, как поставки топлива, и соответственно это. Ну, ну, так делают и и другие э, главные игроки на на мировом рынке атомной энергии, то есть это весьма-весьма выгодное дело, э, то есть вы можете построить АЭС, ну, практически по себестоимости передать ее заказчику, но зато зато потом вы зарабатываете деньги за счет счет поставок вот этих ВЭЛов.
1: А заказчик потом вам говорит, я больше вас не покупаю?
2: Да, это достаточно трудоемкая процедура перехода на на ядерное топливо от других поставщиков, но, как мы видим, и Венгрия, кстати говоря, не не первая страна, которая отказалась от от закупок российского топлива, до этого то же самое сделала Украина, я думаю, что, это, что этот процесс будет продолжаться и дальше.
1: Спасибо. Александр Перов, эксперт финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. А, про Венгрию еще добавлю. 9 сентября а, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече с активистами Венгерского гражданского форума сообщил, что правительство страны намерено в перспективе перевести всю работу АЭС в пакша на французское ядерное топливо. Он объяснил это необходимостью уменьшить энергетическую зависимость от России. А, с расчетами в валютах задается вопросом теперь 123 Не открыла ли Россия своеобразный ящик пандуры Григорий говорит, учитывая вот всю эту историю работы с ядерной энергетикой, мы же еще ядерное отработанное топливо утилизируем. 630 больше не платят, они наш бюджет будут потрошить, и у Росатома будет очень-очень много, очень много денег. Очень понятно, откуда вот это точно не звучало в нашем разговоре с Александром Перовым, что у Росатома будет очень-очень много денег. Пока это непонятно, насколько я понимаю. Чувствую, нас обманули, но не понимаю, кто пишет 342-й. 402-й говорит, зато у нас строят плавучие атомные электростанции. У нас не строят, уверен, 123-й, потому что денег нет, а 530-й страдает. Вот, я вам еще атомную энергетику чью-нибудь не содержал, причем в данном случае турецкую.
0: успеем сказать главное.
1: Владимир Путин сегодня по разным вопросам высказывался во время выступлений в рамках Восточного экономического форума и, среди прочего, назвал ошибкой внешней политики Советского Союза вот войск в Прагу и Будапешт По словам президента, Россия признала, что подобные шаги тогда вели только к напряжению отношений. Он заявил, что наша страна никогда и нигде не была колонизатором при этом. У народов многих стран, с которыми сотрудничал Советский Союз, осталось, говорит Путин, до Добрая историческая память об этом, поэтому России гораздо легче восстанавливать э, с ними отношения, потому что этого хотят люди. По словам Путина, ничего нельзя делать в сфере внешней политики, что идет в явном противоречии с интересами других народов. Но именно на эти грабли, как сказал Путин, наступают сегодня ведущие страны Запада и прежде всего Соединенные Штаты Америки. Но все-таки события довольно далекого прошлого. Итак, вот войск в Прагу и Будапешт э, Владимир Путин назвал ошибкой, причем сказал э, ошибкой Советского Союза, причем сказал, что... Эти оценки уже не впервые ставятся вот именно такими. Евгений Вяземский, доктор педагогических наук, автор учебников истории. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Юрий, добрый, вечер. добрый день. Да, слушаю. А, а
1: насколько неожиданны для вас такие оценки из уст Владимира Путина?
3: Вы знаете, для опытного человека со стажем и давно работающего в сфере образования совсем неожиданно, наверное, вряд ли. Вот. Но, конечно, какая-то новизна, безусловно, есть. Ну а если сказать по существу дела, то, конечно, умные, серьезные педагоги, которых я, так сказать, интерес в какой-то смысле представляю, конечно, глубоко понимают особенности процесса исторического в нашей стране и в мировом контексте, поэтому... Э, Умный педагог, конечно, человек, подготовленный к разным так сказать, интерпретациям и суждениям, поэтому уж такой совсем глобальности в жизни, конечно, нет. Теперь, э, подождите, я все-таки хотел уточнить,
1: Евгений Евгеньевич, я хотел еще уточнить, а вот в новых учебниках истории, про которые в последнее время много говорят, там нет никаких изменений по отношению к тому, что произошло в Праге и в Будапеште?
3: Знаете, но учебники истории только сейчас в стадии еще дохождения до школы. Мне приходилось знакомиться с электронными вариантами. Это учебники на самом деле инновационные. Они сделаны на основе, так сказать, новых взглядов. Но по вот этим данным пунктам я пока их еще не анализировал, вот надо еще заняться. Но могу сказать одно, что учебники пишутся со, в соответствии с программными материалами и, так сказать, концептуальными. Вот я специально посмотрел материалы по, 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 программ, наши, на которых опираются авторы учебников, там все написано очень обтекаемо. Вот, например, для примера, там пишут события «Пражской весны», события в Будапеште в 1956 году. Там такие общие программные материалы. А вот уже дальнейшая интерпретация этих событий ложится на плечи автора учебника. И последние учебники, и последние поколения, конечно, они обладают инновационностью взглядов. Надо их будет внимательно изучить, что мы сейчас статьи сделаем. Мы их изучим но не сегодня в данном разговоре, а это как бы наша такая работа постоянно изучать и интерпретировать и работать с педагогами и студентами, что является, предметом.
1: Вот тут 530-й, наш слушатель пишет, в последнее время же много, говорят о том, что кто-то где-то пересматривает историю, а вы говорите об инновационных взглядах на историю. Это же тоже пересмотр?
3: Безусловно, любая, так сказать, научная инновация, конечно, это опленный пересмотр, безусловно, конечно. И это процесс не разовый, он идет постоянно. Причем здесь, почему такое еще повышенное внимание к истории нашей страны, Советского Союза? Поскольку это база для российской истории современной. Интерпретируя события российской истории древолюционной и особенно события Советского Союза, конечно, мы подходим к истории нашей страны сегодня с таких серьезных позиций. Поэтому это все связанный вопрос совершенно точно. Поэтому присмотр происходит постоянно, в общем-то. Другое дело, что политические деятели крупные руководительной страны, конечно, они этот процесс усиливают своими, так сказать, политическими высказываниями, поэтому учителя истории в этом плане сильно отличаются, скажем, от учителей физики или математики, которые, конечно, опираются в первую очередь на традиционный текст науки. А наши, а наши педагоги, наши категории учителя истории общества знания, они, конечно, обязаны в очень большой степени ориентироваться на изменение государственной образовательной политики. Это вот такая специфика. Поэтому, конечно, для история... Теперь
1: теперь вот еще. Ошибка внешней политики Советского Союза ввод войск в Прагу и Будапешт. А вот, например, 123-й пишет отказ от ввода войск на Украину, где теперь нацистский режим разве не стал ошибкой России. Вот нет противоречий между тем, что сейчас происходит, и тем, какие оценки даются тому, что было там 60 или 70 лет назад.
3: Вы знаете, как человек очень такой опытный, с большим стажем научно-педагогической деятельности, а у меня стаж огромный, я сказал так, что многие вещи становятся окончательно понятны спустя значительный проток времени. Вот сегодня, например, нам становится совершенно достаточно понятно и глубоко понятно. события, скажем, февраля и там, октября 2017 года в России. Вот сегодня мы понимаем расклад общественной силы. Поэтому сегодня вот так горяча в учебниках интерпретировать, скажем так, современную историю – это особое искусство. Не зря даже существует такое точка времени, вернее, не случайно, что последние 20 лет относятся не к чистой истории академической, а к политической науке. Поэтому думаю, что учителя в интерпретации последних 20 лет событий исторических – они не имеют необходимой подготовки политологической. Поэтому, видимо, у них вызывает это все, ну, понятно, что большие трудности. Поэтому давайте дождемся. Давайте запасемся терпением, чтобы давать какие-то оценки настоящие, психологические, психолого-политические. Нужно, чтобы прошел какое то значительный время времени. Вот, истории... тут тоже,
1: вот тут тоже вопрос, потому что как раз Путин говорил сегодня, только будущие поколения смогут объективно оценить, что мы сделали для страны. Вот вы говорите про 20 лет, он говорит про будущее поколение. То есть это... Это а, вот, да. а будущее поколение, это, насколько я понял, 20 лет – это два поколения. Вы говорите, через два поколения.
3: Ну, потому что еще, скажем, 10 лет – это недостаточно, для, чтобы события устоялись. Вот поэтому я думаю, что минимально 10 лет, но уже 20 – это достаточно гарантийно. Вот, скажем, события Великой Отечественной нам сейчас предельно понятны. Я бы так не знал бы такой, скажем, какой-то особый, так сказать, скажем так... Ну, какой-то вопрос, который был ученым сегодня, кто занимается, педагогом, кто придает в истории Великой Отечественной войны в СССР, Были бы какие-то там подводные Тогда давайте
1: не про Великую Отечественную войну, а как раз про события, э, вот, более близкие к нашему времени, э, про тот же Будапешт или про Прагу. Вот смотрите, наши слушатели, пока мы с вами говорим, э, вот, Григорий, у нас в истории все мутно, танки в Праге были болгарские, события пражской весны происходили в августе, ну, а день э, Октябрьской революции мы отмечаем в ноябре, танки в Праге были болгарские?
3: Вы знаете, что касается вторжения или вхождения войск, согласованному решению. Там были группы интегрированные, так сказать. Это были войска, так сказать, Объемно-Варшавского договора, то, что противостояло войскам НАТО. Поэтому там был экспедиционный, как бы, так сказать, ну не корпус не то слово, экспедиционный. Нет, группа, да подождите, которая... все-таки <связывающие> а, а, <решали, связывающие> ри- Подождите, да, ну, да. а,
1: Так решали в Кремле или все-таки а, у всех было право голоса? И, скажем, ГДР могла отказаться <связывающие> или как-то так?
3: Было в рамках обменного Варшавского сказать, договора, это был политический блок, конечно, но понятно, что старшим союзником в этом блоке был Советский Союз, так его руководство, конечно, имело некоторый политический приоритет, поскольку весовые сказать, категории были разные, но то, что это было решение объединенной группировки, безусловно, да. Вот. Другое дело, что старший союзник, который со, я управляю, не научная, а человеческая, и, и, и речи, речь, конечно, был старшим союзником, поскольку его, так сказать, вес военной машины, экономической машины, политической был несомненно больше. Поэтому решение принималось Объединенным, но предыдущий роли позиции социальной. А причина этого события, в общем-то, понятно совершенно, поскольку шла, в общем, Ленин на противодействие двух систем политических, так сказать, системы.
1: Хорошо, давайте это... вот что, я понял, Евгений Евгеньевич, вот раз уж вы сказали до этого про Великую Отечественную, войну, как вы понимаете, люди зацепились за это, и вот роман 598-й пишет, и что, если вот все так однозначно понятно, каковы причины того, что было в 41-м?
3: Вы знаете, однозначно понятно, это я немножечко, так сказать, создал психологический эффект. Дело в том, что однозначно понятно, по-настоящему, если говорить глубоко и серьезно, не по-школьному, а по-научному. Если коротко. Да, в науке масса проблем. Но другое дело, что школьные учителя обязаны эти сложные громоздкие проблемы находить какие-то общепринятые решения. Потому что если учитель ничего не может объяснить ребенку, то он только его запутает, и студенты-преподаватели. Поэтому не то, чтобы совсем в науке, так сказать, нет белых пятен, это было неправильно, но педагог и учитель обязаны находить. События 1941 года, они были реакцией на то, что политическое руководство нашей страны, видимо, переоценило, так сказать, свое стратегическое, так сказать, свой как бы, гений. Ведь, видимо, предполагалось, что... Советский Союз накапливает сказать, ускоренно сказать, свой военно-экономический потенциал. Но потенциал фашистской Германии, он был как бы более подготовлен к войне. И, по-видимому, Гитлер воспользовался этим моментом. Что его потенциал так сказать, военный был уже отмобилизован, так сказать, действиями военными, а с красной армией, еще, так сказать, был как бы на маши. Понятно. Мы должны
1: заканчивать. Спасибо. Евгений Вяземский, доктор педагогических наук, автор учебников истории. Мы обсуждали сегодняшнее заявление Владимира Путина, который назвал ошибкой внешней политики Советского Союза «Вот войск в Прагу и Будапешт». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток. Успеем сказать главное».
1: Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 сентября, 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме говорит, «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей, либо на Ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Ну и есть еще одна возможность смотреть и слушать нас в интернете в прямом эфире. Это социальная сеть ВКонтакте.
0: Движение.
1: Город едет довольно свободно. 3 балла. Такую оценку делает Яндекс. А вот CODD, кстати, оценку поменял. теперь оценивает ситуацию на дорогах в 5 баллов. 2 миллиона 520 тысяч автомобилей. То есть, э, за полчаса в городе появилось 40 тысяч новых автомобилей. Дальше. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера. И максимальные на сегодня 7-бальные пробки. Нет, 6-бальные, кстати сказать, пробки э, не 7 баллов в 6 вечера, а 6 баллов в 7 вечера. Вот это прогноз максимально. Максимальных пробок на сегодня
0: слушать, думать, знать, говорит Москва 94 и 8 ФМ Поток.
1: Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в продовольственных магазинах. Выживут ли магазины в этой ситуации? Первая тема. Вторая. Подмосковье объявило о том, что выполнила план по борьбе с борщевиком на 80%. Сентябрь на дворе. Есть ли смысл бороться с борщевиком сейчас? Зачем, к примеру, выполнять оставшиеся 20%? И не надо ли говорить о том, что план просто не выполнили вовремя? Вторая тема. Обсуждать ее будем минут через десять. Срочное сообщение. Это... Прежде всего, ультиматум Польши по поводу продления эмбарго на зерно с Украины. Об этом пишут сейчас со ссылкой на премьера Польши все информационные агентства. А премьер, в свою очередь, Польши объявил, что отправил этот ультиматум об отправке его в Еврокомиссию.
0: Поток успеем сказать главное.
1: Прямой эфир. СМС-портал плюс 7 девятьсот пять четыре восьмерки и Соответственно, телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три девяносто Григорий и несколько человек принимали решение о вводе войск в Прагу страны Варшавского договора по предводительствам уроженца Украины, а виновата Россия. Уроженец Украины был руководителем Советского Союза, а Россией, так всегда называли Советский Союз, если вы забыли. Ну и еще много людей пишут об этом. Кстати, не зря, наверное, пишут, потому что ведь как раз вчера было 55 лет окончания вот этой истории под названием как то вот войск в Чехословакию в 68 году. Вчера как раз было 55 лет, а уж раз заговорили об этом, то, соответственно, с одной стороны, рядом с Советским Союзом действительно были Польша, Венгрия, Болгария и ГДР, поддерживали дипломатически Куба, Северная Корея, Вьетнам и Монголия, а с другой стороны была Чехословакия и поддерживали ее Югославия, Румыния, если кто не в курсе, и э, то для многих будет это удивлением, Китай. Тогда были совсем другие взаимоотношения. Первая тема для обсуждения. В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в продовольственных магазинах. В нашем эфире первый зампред комитета Нижней Палаты Парламента по охране здоровья, Леонид Тогуль, говорит, невозможно зайти в продуктовый магазин, где вам преграждают путь, сделанные в виде елочки, допустим, стеллажи спиртного, и где идет навязчивая реклама, что две бутылки по цене одной. Разве это допустимо? Ты же зашел за продуктами купить что-то, покушать, и тебе постоянно вот это вот. Надо вывести продажу спиртных из продовольственных магазинов отдельно сделать, а лучше бы, чтобы это были вообще государственные учреждения, которые бы несли ответственность и за возрастной ценз и за качество продаваемой продукции. Мурашка. Буквально вчера министр здравоохранения говорит, что Россия преодолела моду 90-х на алкогольный разгул. И вот, смотрите, а а депутаты говорят, не-не-не, стеллажи со спиртным при входе в супермаркет работают как навязчивая реклама. Но принято обычно говорить, что магазины... За счет этого зарабатывают. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, если запретить в продовольственных магазинах продавать алкоголь, они выживут?
4: Ну, они, конечно, выживут. Другое дело, что им придется работать там, над маржой и, может быть, в какой-то мере будет страдать не увеличивается наценка на какую-то социально значимую продукцию, на которую, как правило, держится достаточно низкая наценка, с учетом опять же, рекомендаций антимонопольной службы и так далее. Но в целом возникает вопрос, что такое значит, запретить торговлю в продовольственных магазинах. Дело в том, что у нас же очень много разных форматов торгов, торговых э-э, существует, э-э, включая те же самые алкомаркеты. То есть, э, речь идет о том, чтобы перераспределить э, продажу из одних каналов в другие каналы, э, или э, как иначе поступить? То есть, тут есть
1: определенный вопрос. Ну, депутат говорит, либо в отдельных магазинах, либо ввести государственную монополию.
4: Ну, тут в целом есть вопросы, потому что те доводы, которые приводил депутат, они в целом достаточно забавные, потому что где он там видел какие-то елочки, значит, значит, продвижение вот этой самой алкогольной продукции, в том
1: числе... (нутри) (з팡人싸) Нет, подожди, тут уже слушатели пишут, где две по цене одной, я уже готов бежать. Не все это видят, да. В том числе
4: где две по цене одной. Дело в том, что есть минимальная рекомендованная цена ниже которой, в принципе, алкоголь продаваться не может. Соответственно, э, если две по, цене одной, э, точнее, да, две по цене одной, то это означает, что это достаточно дорогой алкоголь, потому что даже две по цене одной э, суммарно это одна не может стоить э, значит, д- э, дешевле, чем... Слушайте, две, э, я ценят. сейчас
1: понял, в каком магазине был депутат. Я тоже видел недавно отдельно выставленные бутылки, э, и они были на входе, действительно недалеко от входа, и там действительно было две по цене одной.
4: Я тоже догадываюсь, что это за магазины, это крупные <с форматы, <с да. гипермаркеты, это фо, либо форматы Кэшнкери, соответственно, это не, скажем так, не обычный продуктовый магазин, не стандартный, э, не те магазины у дома, которых э, где потребители, скажем так, как-то стимулируют покупки этой продукции. Поэтому это и вызывает как раз вопросы, почему э, товарищи облеченные власти э, делают какого-то рода заключения рекомендации на основе ну, вот каких-то э, собственных вот, восприятий и ну, как бы хождение вот в такого рода магазинах. Вообще, в обычные,
2: да, вот я логово, как раз, раз хотел
1: спросить, на самом деле вот это вот, тогда хотя бы разговор о том, где алкоголю быть вот в магазине, этот разговор вы считаете уместным?
4: Вы знаете, в принципе, я не думаю, что этот разговор в целом правильный, потому что тот, для говорит о том, что потребление алкоголя в целом снижается, и борьба с, алкоголь, с потреблением алкоголя должна вестись немножко с использованием других подходов, прежде всего не запретительных подходов, а с помощью каких-то разъяснительных, то есть переключать внимание потребителя на какие-то другие значит, возможности, в том числе стимулируя там, занятия здоровым образом жизни там, и тому подобное. Это вот самые лучшие показатели, а не то, что давайте мы запретим. И, и все. Запретим это значит, то есть, у нас еще недавно, а, лет где-то 5 назад, 80% алкоголя считалось, что в обороте находится контрафактная продукция нелегальная продукция. Сейчас ситуация резко поменялась. 20% только где-то нелегальной продукции. И, похоже, кто кому-то это не нравится, кто хочет возвращаться как раз к тому, чтобы опять у нас появилось больше контрафакта.
1: И все-таки последний вопрос тогда, Андрей Николаевич. Насколько правильно говорить о том, что основные деньги, которые зарабатывают магазины, это как раз деньги от продажи
4: алкоголя? В принципе, неправильно. Опять же, если мы говорим в среднем про все магазины, то, конечно же, это не так. Конечно же, это не является основной статьей дохода магазина. Но то, что это заметная статья, то есть те же самые 15%, это достаточно существенная часть, наверное, в обороте, это факт.
1: Спасибо вам. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. На что-то более худшее можно переключить внимание. Пишет 123, не очень понятно. То есть, может быть, вот это более худшее для него? Или, может быть, следующая тема, которую мы будем обсуждать, насчет борьбы с борщевиком? 530 сначала надо алкогазировку запретить. А вы думаете, вот это принципиально важно? Это все сразу же совершенно решит все проблемы. Ну, хорошо. 587 я, говорит, закупаюсь в больших магазинах для алкоголя, там отдельный отдел, и никто никому не мешает. 535 утверждает, что в телевизоре, в новостях ученые приравняли пиво к кефиру по полезности для здоровья, а вы про вред алкоголя. Не знаю, что там за новости. Еще раз напомню, в Российской Федерации есть Министерство здравоохранения, которое уже неоднократно говорило о том, что алкоголь вреден для вашего здоровья и э, требует, чтобы даже мы предупреждали об этом каждый раз. А вот эти елочки, пишет Виталий 618 э, встречаются алкогольный только один раз на Новый год. Но тогда да, заходишь в магазин, у тебя перед глазами развалы из алкоголя в проходах к гипермаркетах. Причем столько, что образуется вопрос, люди, вы что, вы уверены, что столько выпьете? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну что такое елочка из алкоголя, я не знаю, я не видела ни разу. А может и видела, да не поняла, что это елочка. Но я, если депутат где-нибудь иметь, а то у вас есть рот, от 89-го года, я имею в виду появку Арг. Грин- Крю. Что еще? Гран Крю. А. Пусть он мне свистит. Где две пацаны одной, ладно? Я возьму штук пять пар сразу.
1: Хорошо. Мы попробуем передать Ну,
5: Вот у нас было четыре алкогольных компаний крупных, которые пережила я. Сталинская, Крущевская, Брестинская, Горбачевская. Вот ничего... Большего идиотизма, чем при Горбачеве, конечно, никогда не было, но и те трое не принесли никаких плодов. Вот скажите, пожалуйста, зачем нужна еще одна пятая? Пусть он хотя бы изучит предыдущие четыре. Ну тут не совсем так.
1: Подождите, Анна, вот тут я с вами даже поспорю. Потому что тут не совсем так. Никто не говорит запрещать. Помните, при Горбачеве чуть ли не с пяти вечера продавали алкоголь? Ну да, там было... Было из, было из пяти тоже какое-то время. Ну, неважно. Э, а вот тут говорят, ну просто отдельные магазины, он э, знаете, кое-где на севере целые страны так живут.
5: Юрий Викторович, я не знаю, какие страны живут на севере. Нет, теоретически я знаю, практически угу. я у них никогда не покупала. Алког... Я в Швеции покупала. Ну, а вот. и в Норвегии напилась, да. Извините, ошибусь. Но дело-то не в этом. Дело в том, что наш человек найдет возможность, если ему надо этим алкоголем, затариться. И вместо одной бутылки, знаешь, у тебя еще 10 стоит, выпьет две. Вот это я знаю точно. Потому что сколько водки не возьми, все равно придется бежать. И побежишь ты куда? В советские времена бегали к таксистам. Сейчас куда? Может быть тоже. Но вообще это, конечно, абсурд. Ну что это такое? Мы что, идиоты, что для нас дадут отдельный магазин, и давай езжай в него.
1: Да, слушайте, Алексей, 989 выводит вас на чистую воду, говорит, вы потребитель алкоголя и табака, и лоббируете интересы отрасли в прямом эфире. Прекратите. Да я
5: ничего не лоббирую. Господи, ребят, курить это очень плохо, очень плохо. Только давайте с этой пропагандой в детский сад и в начальную школу. А пить это вообще ужасно, особенно что касается баб. Хуже пьяные женщины нет ничего, если только пьяные англичане лет сорока.
1: Понял, спасибо. Виталия есть Виталий, есть страны на юге, которые расположены вдоль одного залива, так там вообще запрещено алкоголь и как-то ничего, и как раз страны с традиционными ценностями. Григорий говорит, в Финляндии продают в специальных магазинах алкоголь. Пятницу вечером все Хельсинки на земле, на земле пьяное лежит. Ну и 123-й закончится все тем, что алкоголь станут продавать в магазинах бытовой химии.
0: успеем сказать главное.
1: И еще, раз уж мы говорили об этом и вспоминали Михаила Мурашка, а он как раз в колонке на РБК тут на днях написал, что 15 лет назад показатель потребления алкоголя составлял на душу населения 18 литров, а в 19-м 9,06, в 21-м 8,82, в 22-м 8,62 литра, то есть уменьшилось более чем наполовину. Действительно вопрос. Подмосковье это следующая тема, не помню, чтобы водка осталась, и а закуски нет, пишет 144. но ну, это мало кто помнит. Ну, потому что, когда водка есть, люди вообще все забывают. Подмосковье выполнило план по борьбе с борщиком на 80%, и его продолжают скашивать в лесах региона. Больше всего работ проделано в Подольске, Истре, Ступине и на Рафаминске. Канал 360 сообщает об этом, ссылаясь на зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, а он кумлесхоз, ну, то есть Комплекс лесного хозяйства, комитет лесного хозяйства Московской области как раз курирует. По его словам, в лесах Московской области разрешено бороться с борщевиком, только механическими методами применения химических средств не допускается. И на территории 12 леснич завершены работы, заключены 6 госконтрактов на скашивание вредоносного растения. Цитата. Андрей Туманов, председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России». Андрей Владимирович, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Скажите, вот Подмосковье выполнило план по борьбе с борщевиком на 80% и продолжает бороться. А вообще в сентябре борются с борщевиком? Не поздно?
6: С борщевиком, как и с любым злом, борется всегда. Правда, как бороться? Знаете, в свое время, там, лет 50 назад, решили оплачивать труд пожарников, пожарных вернее, по... Их э, работе, то есть сколько ты тушил пожар, столько тебе и заплатят, то есть работа. Поэтому после того, как перевели их на такую форму оплаты, они стали, что называется, не влезать с пожаров. Да? Так и здесь, если э, мы будем э, в данном случае учитывать, что с борщевиком надо бороться, на это выделяются деньги, то естественно победы тут вряд ли будет окончательные, зато будет постоянная борьба по поводу химических средств меня немножечко смутило что значит не применять вообще то без этого борщевик вряд ли вы победите и скашивание она тоже вряд ли поможет потому что борщевик вообще это двулетнее растение, да, но если вы его скосите, не дадите ему зацвести, он переходит в многолетнюю форму, то есть он все равно поднимается. Тут, тут либо скашивать это постоянно, то есть вот как газончик косится, ну да. либо, либо все-таки бороться химическими способами. Понимаете, со злом нельзя бороться каким-то одним способом. Там весь комплекс борьбы, поэтому, ну вот у меня все время некоторые сомнения, когда я вижу заросли борщевика, например, на Носовихинском шоссе, где у меня дачи громадные заросли борщевика, и при этом тут же идут рапорты, что все, значит, почти побежден там, на 80%, на 90%, а там, знаете, стоит борщевик нетронутый, там выше двух ростов человека и как-то посмеивается над всей вот этой пиар-компанией. Поэтому я Я, честно говоря, чиновникам не очень доверяю и вообще противник такой формы, как борьба с чем-то. Тут, в общем-то, не то, что бороться надо, просто заниматься нормальной хозяйственной деятельностью. Борщевик – это сорняк брошенных территорий. Там, где никто не ухаживает за землей, которая не имеет, как правило, хозяина, либо хозяина, вы не найдете. Вот там он льготно себя чувствует. А, например, дачникам бояться не надо, потому что на дачах, как правило, Ну, там никогда не бывает борщевика, потому что там все-таки хоть какой-то присмотр. Ну, смотрите,
1: вот Андрей Владимирович, вот я э, выхожу утром, так сказать, на дачу и вижу, что... э, Раньше не видел, просто понятно, что э, это, видимо, было на самом деле, но я не замечал. И вижу, что э, стоит он ростом примерно в метр за забором. Что делать?
6: Для начала вообще-то разобраться, он ли это или не он, потому что... Есть борщевик сосновского, который является действительно э, сорняком, и который надо уничтожать. Есть борщ, борщевик сибирский, который э, наше нормальное растение. Он, кстати, не Сибирь, он местный. И это вообще пищевое растение, и слово борщ, это произошло от того самого борщевика сибирского. Вот он как раз высотой метр. Поэтому... А как разобраться,
1: вот это он или не он?
6: А, ну, разобраться ну как, ну, как минимум, надо кому-то показать Ну, вообще, борщевик сибирский Он как раз вот да, примерно на один метр вспомнить свое детство Вы, наверное, делали в детстве Такие трубочки из этого борщевика Да-да-да, чтобы, там, да-да-да Бутиной стреляться в девочек да? Вот, это как раз он Он совершенно не ядовитый Как я уже сказал, он применялся Вернее, его... Борщ, обычно. борщ обычно.
1: Вот говорят, обычно, что, нет, по говорят, по поводу, что да. вот если это трубочка красного цвета, тогда лучше не стреляться бузиной в девочек, потому что можешь покончить с собой.
6: А, да нет, от борщевика сибирского ничего не будет, хотя в принципе... Нет, что, хорошего...
1: что там, а, там он зеленый, а там красный.
6: Да нет, нет ничего страшного не будет. Да, кстати, от борщевика сосновского тоже особо ничего... Страшного не будет. Не такое страшное растение, как его расписывают дилетанты. В принципе, ожог-то происходит не от э, самого борщевика, не от самого сока. А э, его с, выделение от собородной стороны листа – э, это так называемые фуранокумарины, которые снимают э, защиту кожи перед ультрафиолетом. Поэтому обжог может произойти только в солнечный, в солнечный день если попало у вас как раз выделение борщевика Сосновского. Если что-то попало, и вы закрылись, либо пошли душ принимать, либо фахмурная погода, ничего страшного не произойдет. Ведь борщевик сосновского это вообще корневое э, растение, и сюда он завозился с Кавказа именно в качестве э, кормового растения, из него делали то есть в свежем виде его, естественно, животные не едят, а в виде силоса, да. Кстати, я Хорошо, его...
1: да, ладно, я да. понял. Давайте все-таки вернемся к моему примеру. Итак, я вижу, что у меня за забором метровый борщевик, и я знаю, что это борщевик Сосновского. Что делать?
5: Можете
6: хитрым способом подойти к его уничтожению, то есть не уничтожать сам борщевик, а взять, например, у супруги старый какой-то чулочек и семена в этот чулочек завязать. Да? То есть если он отцветет, и так семена, вот это вот, огромное растение с огромным корнем, оно погибнет, оно закончит свой цикл. И при этом семена не рассыпятся, потому что вы их срежете и там в печку... Вот это вот э, лучший способ борьбы с одиночными растениями. Если вы его просто будете скашивать, то он будет, естественно, возобновляться. Ну, конечно, не бесконечно. То есть там раз раз на 20-е скашивание все-таки он ослабнет и, скорее всего, погибнет. Э, Поэтому если бороться, бороться постоянно и регулярно, либо вот таким способом, либо, извините, с помощью гербицидов. Э, э, но с э, одной обработки гербицидом э, вряд ли тоже вы его изведете. Как правило, это две-то а и три обработки. Mm-hmm.
1: Понял. Спасибо, Андрей Туманов, председатель Общероссийской общественной организации Садоводы России. Я его э, носком убью. Хвастается 530-й, чулки нынче дорогие, да и жена не даст. Ну хорошо, носком, но только тогда у вас большой носок должен быть, если вы помните, соцветие маленькое. то есть вот его надо будет, он такой растягивающийся носок должен быть, 123-й. Но когда борщевик отцвел, косить-то поздно, он же семена-то свои рассыпал. Ну вот Андрей Туманов вообще говорит, нет смысла косить. Потому что он говорит, что вот надо только с этим бороться. У моих соседей, пишет Виталий, 618-й, уже вообще лес на даче вырос. С березками, порослью, всякой гадостью. Вот что с этим делать? Ну как что? Тоже обращаться в администрацию и говорить о том, что люди не ухаживают за своей землей. три семь три девяносто 94. Слава, кстати, 341-й утверждает, что ожог может быть и не в солнечный день. Как-то Андрей Туманов только что успокоил. А вот Слава говорит, что не надо успокаиваться в этом смысле Говорят, что борщевик, пишет Григорий, э, пшеница вытесняет, почему так не борется? Ну, потому что не везде, видимо, пшеница уместна, я так подозреваю. А борщевик все забивает вокруг, вот, уверяет 123 и становится доминантом. Нет, доминантой надо так правильно писать. И, кстати, 123-й говорит, что для того, чтобы э, определить... Вот это «Борщевик сосновского» или «Борщевик сибирский» можно взять и установить э, приложение на смартфон для определения любого растения. Не знаю, как насчет приложения для определения растения, но определение по фотографии я, например, пользовал и пытался понять, вот так оно или не так. Так вот, приложение дает, мягко говоря, неоднозначный ответ. Ну вот по поводу «Борщевика»-то точно. 530-й, говорит, Борщевик, кажется, уж свона, свой канал, наверное, лет пять назад завел, хэштег «Меня не победить». Я боюсь, что не пять лет назад, а намного больше, потому что проблемы борьбы с Борщевиком Сосновского это проблемы, по-моему, уже ежегодные более чем пять лет, так точно. 123-й продолжает, чиновники отчитываются о потраченных деньгах из бюджета, им не, результат не важен, главный процесс, но нет, видите, результат важен, потому что, еще раз напомню, Подмосковье объявила о том, что она выполнила план по борьбе с борщевиком на 80%. процентов. Так что не только процесс, результат тоже важен. В данном случае вот он выполнен э, на 80%. процентов. У нас все время идет какая-то битва или за урожай, или с борщевиком, или, а при чем тут крабы, не понимаю. Александр 980 дальше пишет, и крабы скоро будем кушать, как моеву, и бензин скоро под 100 рублей будет. Какая-то связь, видимо, есть с точки зрения Александра между едой крабов, борьбой с борщевиком и битвой за урожай. Далее новости.